0: Hallo zusammen, ich bin Raphael Herren, ich bin Pastor in der Bethel-Gemeinde Baden-Wettigen im Aargau. Aber meine Wurzeln, die sind hier, die sind sehr fest hier, nicht nur in Mordes, sondern wirklich hier in diesem Gebäude, hier auf dieser Bühne unter anderem, bin ich ein Stück weit zu Hause. und so ist es schön hier dürfen Sie ein Stückchen zu ein Stück weit zu kommen für mich. Danke vielmals für die Einladung, Thomas. Danke vielmals, dass ich da sein Und wettige grüßt euch herzlich. Wettige ist nicht ewig weit weg, übrigens. Und sie gehören genauso wie auch dir in die grosse Familie, wo Jesus im Bau ist. Und entsprechend herzliche Grüße von dort an euch. Das, ist das Privileg, so verbunden zu sein. Mein Weg von hier in Aargau... Er ist nicht in drei Sätzen verzählt, aber in einem einzigen zusammengefasst. Gott hat mich dorthin geführt. Und ja, Gott führt noch heute Menschen von A nach B, manchmal direkt und manchmal via C und D. Und allenfalls über Umwege und vielleicht ja immer wieder auch in Sackgassen. Und das ist vielleicht komisch. Aber ja, Gott führt uns auch in Sackgassen hinein. Mindestens in vermeintliche Sackgassen, wo wir das Gefühl haben, hier geht es nicht mehr weiter. Und um das geht es heute. Um Sackgassen. Und um Gottes Führung durch die Sackgassen. Durch. Und auch wenn das... Ähm Vielleicht als Satz nicht so Sinn macht, aber Gott führt durch Sackgassen durch. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Wege die Gott in Sackgassen bilden und machen mit unserem Leben. Und uns so in eine Freiheit will reinführen, wie wir es noch nie gesehen haben und wie wir es unbedingt mehr erleben müssten. Und das wünsche ich mir für jeden von uns hier heute, die zulassen die zuhören, und ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber manchmal, manchmal wenn ich am Morgen um halb siebten im Bad stehe, fahre ich mir so ein Lied an spielen. Es ist ein Lied von Adrian Stern. Es hat den Titel Amerika. Und dann geht es darum, irgendein Vers und er singt, komm, wir hauen ab und komm mir voll neu an. Ich weiss nicht, ob das nur mir so geht, aber mir, mir geht es ab und zu noch so. Dass ich meine Frau anschauen und wir wissen eigentlich beide, dass wir genau das Gleiche denken. So ein Tag, wo man denkt, ach komm, wir holen doch ab, wir fangen etwas Neues an, wir gehen irgendwo her, es muss jetzt nicht Amerika sein wegen mir, aber einfach, einfach gar neu anfangen. Und manchmal stört dieser Gedanke grossartig. Und ich denke, bei dir gibt es diesen Gedanken auch. Oh, und du ach komm, lassen wir das alles hinter uns und gehen. Fangen wir neu an, machen wir auf das, was wir jetzt gerade Lust haben. Und ja, ich bin immer noch hier, also nicht ganz hier, aber dort, wo ich daheim bin, dort, wo mein Bad ist, um halb bis Uhr im Morgen, dort bin ich immer noch, und ich habe nicht Angst vor, abzuholen. aber der Gedanke töte mir super. Obwohl es mir ja eigentlich extrem gut geht. Und mit diesem Song hat Radio Stern einen Hit gelandet in der Schweiz, aber glaubt mir, ich Bin überzeugt davon, wenn der Asiatischen Stern dreieinhalb Tausend Jahre früher auf die Welt wäre und in Ägypten wäre und dieser Song dort hat released, es wäre eine Weltzeit worden. Es hat die Chance gehabt, zu einer Nationalhymne zu werden vom Volk Israel, weil die, die haben Tag für Tag gedacht, komm wir hauen ab. Das Volk Israel war unterdrückt von den Ägyptern und Darum geht äh, es heute im Predigtext, der aus dem Buch Exodus ist, aus dem 2. Mose, wo Exodus eben Auszug heisst. Der Wunsch vom Abholen, der Wunsch vom Gehen. Sie haben schwer gelitten unter dieser Last der Sklaverei, der Israeliten. Sie wollten gehen. Sie wollten nicht mehr dort sein, wo sie sind. Es war schwierig. Und so haben sie geschaut zu Gott, zu einem Gott, den sie eigentlich nur fern mehr kennt. Du wussten, irgendwo gibt es, glaube ich, einen. Aber sie waren so verzweifelt, dass sie schreien zu Gott. Und Gott hat sein Volk gesehen. Gott hat sie gesehen, wie sie gelitten haben und hat den Mose geschickt und mit ihm zehn Plagen, die bekannten zehn Plagen. Und dann ist es zu dieser zehnten Plage gekommen, wo innerhalb von einer Nacht alle männliche Erstgeburt von der Ägypter getötet wurde. In einer Nacht. Das Volk Israel aber... Ist verschont worden. Aufgrund von Blut, was sie von einem Lamm an a Türrahmen gestrichen haben. Und sich näher in diesem Haus befunden, die ganze Nacht, wo der Todesengel durch die Straße gegangen ist und alle Erstgeburt ausgelöst hat, haben sie es nicht gemacht in diesen Häusern, wo die Israeliten waren, weil sie eben das Blut an Türrahmen gestrichen haben. Und das hat wenig erstaunlich das fast zum Überlaufen gebracht beim Pharaon. Der Pharaon hat gesagt: Fahrt ab, ich will nicht mehr sehen. Er hat sie geschickt und gesagt, gehört. geht. Und im Gegensatz zu mir sind die Israeliten gegangen. Und ja, du hast richtig gehört, die Story die ist alt, dreieinhalbtausend Jahre alt. Aber sie ist immer noch brandaktuell heute. Wieso? Nicht, weil wir in Ägypten wohnen und nicht, weil es bei uns jetzt gleich der Oma so warm ist wie in Ägypten oder was auch immer. Und auch nicht, weil wir das Gefühl haben, dass wir gleich in so einer Sklaverei landen wie in Ägypten, sondern in der Theologie spricht man von dem von Begriff progressive Offenbarung. Das heißt, dass sich Gott zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich zu erkennen hat, offenbart hat seinen Leuten und, und der Menschheit. Und so sind ganz viele Dinge, kurz zusammengefasst, aus dem Alten Testament, äußerlich sichtbar, wo heute genauso gelten, aber ihre geistliche geistlichen Form in Form, wie sie in der Beziehung, die wir zu ihm haben können, so wie das Volk Israel im Alten Testament, Menschen waren, die aufgrund ihrer Abstammung haben, zu Gott gehören, so haben wir jetzt das geistliche Volk, wo wir sagen müssen, wir sind Brüder und Schwestern, weil wir in Gott, innen, mit dem Heiligen Geist, eine Familie sein, ein Volk von ihm sein. Und so haben wir das Alte Testament sozusagen als Bilderbuch von dem, was im Neuen Testament immer noch gilt, aber nicht mehr so äußerlich sichtbar ist und nicht mehr gleich auf diese Art und Weise erwartet wird von Gott. Und so hat eben auch dieser Auszug aus Ägypten nicht nur mehr einfach eine, eine geschichtliche Bedeutung, sondern eben auch eine geistliche Bedeutung. Es hat etwas, eine Wahrheit drin, die heute für uns genauso stimmt. Und um das geht es. Und das wird die heute anschauen, wie wir das auf unser Leben anwenden können, was Gott uns mit dieser alten Story erzählen kann. Was die Israeliten zu Gott hät geschauen, hat er ihnen den Mose geschickt. Und er hat den Mose sehr gleich seinen Plan und seine Absicht konntet und hat ihm gesagt, was er vorhat. Und das werden wir zusammen lesen. Und weil, wie gesagt, die Sachen in der geistlichen Ebene für uns immer noch relevant sind, müssen wir gut lassen, was wir da lesen. Und dann können wir das nämlich auf für unser Leben. Nach und nach. Wir lesen aus dem 2. Mose 6, die Verse 6 bis 7, wo Gott zu Mose sagt, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch aus mein Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt mein Erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Das ist die Idee von Gott. Das war der Plan, den er Mose angelegt hat. Und wenn wir das genau anschauen, und das habe ich gemacht, wenn man das so macht, wenn man prediger ist und Sachen vorbereitet, schaut man die Sachen genau an, dann merkt man irgendwie, das ist doch irgendwo redundant. Gott wiederholt sich hier. Weil, könnt ihr mal lesen, er sagt dort, dass er das Volk Israel aus den Lasten Ägyptens will rausführen wollte. Kurz darauf aber sagt er, und er will sie aus der Knechtschaft retten. Ja, so, er ist von beidem Land, oder? Wenn jemand aus dem Knast rausgerettet ist worden, dann muss man ihn nicht mehr aus dem Gefängnis rausführen. Oder? Aber Gott sagt hier genau das. Er sagt, zum einen will er sie aus der Last herausführen und er will sie noch aus der Knechtschaft retten. Wieso sagt er das doppelt? Ich glaube, Gott hat das ganz bewusst so formuliert, weil er uns Menschen kennt. Er hat uns immerhin gemacht. Ich habe ein Beispiel Der Mark Gisin ist vielleicht auch Begriff, er war ein Schweizer Skirennfahrer. Und er war ein, er war ein kleiner armer Tropf. Er musste einige Stürze erleben. Und einer hatte einen ganz schweren Sturz gehabt, wo er mehrere Tage auch im Koma war. Und es gibt so einen Bericht von ihm, wo er sagt: hey, der Moment des Sturzes, das war eine Millisekunde. Das war ein Fehler von einer kleinen einer halben Sekunde, nicht einmal. Und dann ist er gestürzt. Und er dem Helikopter abtransportiert worden, war im Spital. Und dann hat Reha gemacht, sich wieder aufgebaut und ist wieder auf die G-Piste gegangen. Aber er hat im Rennen nicht mehr so fahren wie vorher. Wieso? Weil sein Körper den Sturz eben noch in sich hatte. Er hat nicht mehr das Risiko gehen. Er hat Angst in sich. Hin, obwohl der Sturz vorbei war, die Verletzung ist vorbei körperlich war er wieder völlig leistungsfähig. Rein von seinen, von seinen Muskeln, von seinen Bändern, alles wieder gut Aber er konnte nicht mehr aufs auf das Ganze gehen, weil der Sturz war immer noch in ihm drin. war. Und das Gleiche haben wir, wenn wir mit Leuten reden, die im Gefängnis waren, mehrere Jahre. Sie sind zwar vielleicht wieder frei, aber gewisse Muster, gewisse Verhaltensweisen sind immer noch drinnen. Und so sagt Gott, ich will nach rausführen und dann will ich nach daraus heraus retten. Weil es beides braucht beides. Es längt nicht, wenn man nicht mehr in Ägypten ist. Es muss so weit gehen, dass Ägypten auch nicht mehr in uns selber drinnen ist. Versteht ihr, was ich meine? Etwas, aus etwas herausgeführt ist das eine, aber das heisst noch nicht, dass das nicht mehr in uns drin ist. Und das ist das, was Gott machen will, und um das geht es heute. Es lässt nicht einfach nur, errettet sie. sein, wir, wir sollen auch verändert werden in eine Freiheit reinkommen. Das ist die Absicht von Gott bei den Israeliten, und das ist seine Absicht auch heute noch für dich und für mein Leben. Und das möchte ich mit euch anschauen. Weil wir alle, wir haben Dinge, die uns gefangen halten, die uns zurückhalten, die uns für und wo wir doch je nachdem freie Leute sind, dass wir uns für Jesus entscheiden und merken, oh, wir haben ein neues Leben, vieles ist passiert, vieles ist gegangen, vieles ist gut, aber das heisst nicht, dass wir einfach komplett verändert sind. Ab dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, ist nicht alles gut. Nur weil wir in seinem Herrschaftsbereich sind, heisst das noch lange nicht, dass nicht nur der alte Herrschaftsbereich in uns innen auch mitregiert. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen heute an diesem Abend lernen, wie dass die Freiheit kann stehen kann, wo Gott ja offensichtlich für uns vorhat. Und das von da ist überschrieben mit vom Gläubigen zum Nachfolger. Ein Gläubiger, ein Christ, ein Nachfolger von, äh, oder äh, äh, ein Teil von Gottes Familie zu werden, das ist etwas, das passiert eigentlich sehr schnell. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass, es, dass jeder einfach das automatisch ist. Nein, aber es braucht eigentlich nicht viel von unserer Seite. Jesus hat alles am Kreuz gemacht. Es braucht von uns eigentlich nur noch, dass wir an ihn glauben. Die Zustimmung zu ihm, das Erkennen, dass wir... Kennen, dass wir Sünder sie und dass wir Jesus Christus brauchen. Das lenkt. Und dann werden wir Teil von ihrer Familie, sagt die Bibel, im Epheserbrief lassen wir, sagt äh, der Paulus, sagt des Epheser, denn durch die Gnade seid ihr errettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Wir haben nicht viel gemacht, die war Jesus glauben. Dass wir Teil werden von seiner Familie. Er hat alles gemacht. Und wir haben immer noch den Glauben dazu beigesteuert. Wir leisten nicht wirklich einen grossen Beitrag dazu. Und dann bekommen wir eine Hoffnung, eine Zukunft, eine Perspektive auf Ewigkeit. Und das sind grossartige Sachen, die mit diesem kleinen Schritt von uns alles verbunden sind. Und das ist, das ist genial. Das wünsche ich Mensch, Menschen, dass er diesen Weg machen kann, diesen Schritt tun kann. Aber nein, sind wir nicht komplett verändert. Es ist nicht so, dass unsere komplette Vergangenheit ausradiert ist und keinen Einfluss mehr hat auf uns. Nein, der mühsamen Weg, der fahrt erst Im Philippenbrief, der gleiche Paulus, schreibt er den Leuten dort, so sollt ihr euch Gott mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Alles daran setzen, das klingt noch Arbeit, oder? da kommt der Teil, wo wir jetzt etwas dazu beitragen dürfen. Da kommt der Teil, wo, wo streng ist. Jetzt muss das, was Gott da hat, auf eine Auswirkung bekommen in unserem Leben. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir gerettet werden oder nicht. Weil das ist passiert, das ist ein Geschenk, das hat Gott gemacht. Das hat Jesus am Kreuz für uns gemacht. Da können wir nichts dazu hinzufügen. Aber ab jetzt können wir Nachfolger werden. Und das ist die Herausforderung, die wir uns sollen und dürfen stellen. Und liebe bedeutet Arbeit. So bei den Israeliten. Der Tag, wo sie das Blut von Passalam an die Tür gestrichen haben, hat es nichts anderes gebraucht, als dass sie glaubt haben, dass das schützt. Oder? Kein Blut an die Türrahmen, drinnen bleiben die ganze Nacht und glauben, dass das längt ist nicht viel zu tun. Klar, was sie dann noch gemacht haben, sie haben noch ein gefeiert, sie haben noch ein gefestet, sie haben noch das Lamm gegessen, aber das würden die wenigsten von uns als eine Leistung betrachten, so etwas Feins zu essen. Aber dann, am nächsten Tag ist es losgegangen. Am nächsten Tag hat es geheißen, los Freunde, packt eure Sachen, wir gehen. Jetzt ist es beschwerlich geworden, jetzt ist es streng geworden, jetzt ist die Arbeit reinkommen. Das ist, das ist streng geworden, krass streng. Und wir müssen uns manchmal die Bibel in unsere Zeit übersetzen. Weil Lauf mal mit Sack und Pack und Kind und Tier und all dem Zeugs, wo du hast, der ganze Ramsch aus so einem heissen Land wie Ägypten raus, in die Wüste. Das ist nicht fünf sterne hotel Sharm el sheikh all inklusiv. Nichts mit dem zu tun. Wir müssen uns das manchmal vor Augen führen. Ich mal übersetzen, was das bedeutet. Das bedeutet, wie wenn du, müsstest an einem zuckerten an einem heißen Augusttag, aus dem fünften Stock von diesem 15-stöckigen Block ausziehen mit deiner ganzen Familie. Dummerweise ist der Lift kaputt und alle in diesem Block müssen genau heute ausziehen. Alle müssen das Stegenhaus durch ab. Und alle haben noch ihre Kinder und ihre Tiere und alles mit dabei. Und du versuchst das alles irgendwo in dein Auto reinzupacken. Weil du kannst nicht zweimal fahren Und Zügelwegen hat sowieso keine, weil alle anderen Zügeln ja auch. Wir müssen das manchmal in unsere Zeit übersetzen. Das ist das, was bedeutet, es geht. Das ist nicht einfach so: hey, Freunde, komm, wir gehen spazieren. Ja, oder? Und. Nein, die alle noch scharf gehabt, oder ich wollte mir das gar nicht vorstellen, wie das war. Das war doch ein Ghetto auf diesen Strasse. Bis die alle unterwegs erwachsen waren, der Stress, und plötzlich, oh, Schatz, hast du ein Kind gesehen? Keine Ahnung, hast du mitgelaufen? Oder? Dann haben sie noch fünf, sechs, oder zehn, oder zwölf Kinder Ja, hör wir auf. Die Israeliten mussten von Gläubigen zu Nachfolger werden. Am Abend hat es gelangt zu glauben. Am nächsten Morgen hat es geheissen, loslaufen. Das ist genau das, was es braucht in unserem Leben. Glauben ist dort, wo es Aber dann geht es weiter mit Nachfolgen. Es lenkt nicht, einfach zu glauben und bleiben zu bleiben. Sie können nur frei werden, indem sie auch gegangen sind. Wären sie in Ägypten geblieben, hätten sie zwar gewusst, dass Gott feig ist, sie zu beschützen, aber sie wären immer noch Sklaven geblieben. Und sie hätten immer noch den Ägypter dienen Tag für Tag. Frei werden von all den Spuren, die die Sünde in deinem und in meinem Leben angerichtet hat. Fahre damit an, dass wir nicht nur an Jesus glauben, sondern dass wir immer wirklich wirklich nachfolgen. Nur dann können wir frei werden. Nur dann können wir aus dieser Sklaverei von Ägypten daraus raus, Wenn wir auch wirklich nachfolgen. Und das ist halt, wie man so schön sagt, ein Weg in die Freiheit. Und nicht das Aushocken, bis wir frei sind. Es braucht aber noch mehr. Das zweite Teil habe ich überschrieben mit vom Retter zum König. Ihr werdet sehen, was das heisst. Weil die Israels sind gegangen. Und in der Kapitel 13 und 14 dürft ihr gerne nachlesen, im 2. Mose, was alles, wie das alles vonstatten gegangen ist. Jetzt versuche ich es versuchen zusammenzufassen und euch die Story vor Augen malen. Es war ja so, gewesen, dass Gott ihnen vorangegangen ist und sie geführt hat. Und zwar zuerst Mal direkt über einen Umweg. <lacht> Aber er hat es gut gemeint. Gott meint es immer gut, auch wenn er nicht auf Umwege führt. Er hat über einen Umweg geführt. Wieso? Weil er hat gewusst, wenn wir bei den befestigten Städten vorbeigehen, dann werden die Israeliten Angst bekommen weil sie umkehren, also gehen wir genug weit weg, dass sie die befestigten Stadt nicht sehen. Und dann ist der Herr vorangezogen, und zwar am Tag in der Wolchensäule und in der Nacht mit der Feuersäule. Er war immer bei ihnen, er ist nie vom Volk weggewichen. Und dann plötzlich hat Gott das Volk umkehren. Umkehren und hat sie geradeaus in eine Sackgasse hineingeführt, In eine Sackgasse, wo plötzlich das Meer einfach vor ihnen war. Und auch das, ganz bewusst, weil er wollte die Ägypter provozieren, er wollte ihnen das Gefühl geben, dass sie sich verirren in der Wüste und das jetzt leichte Beute sind. Denn stehe dir vor, dass sie alle geboren gestorben da kommt Wut auf. Und es hat funktioniert. Der Pharao hat seine Leute mobilisiert und ist hinten Er ist hinten die ehemaligen Unterdrücker rücken an. Vor ihnen mehr Sackgarten. Hängen ihnen blutrünstige Väter, die ihre Söhne verloren haben. Die wollten Rache. Wollen. Das ist eine Emotion, die können wir uns fast nicht vorstellen Da hat Gott ihnen die Erstgeborenen weggenommen. So einem Vater wo du nicht begegnen. Wenn du mitverantwortlich bist, wenn du zu dem Gott gehörst. Und so ist das Volk in Panik geraten. Und es hat geschrauen, es hat zu Gott und hat Mose vorgeworfen und hat gesagt, wer sind denn in Ägypten nicht nur Gräber gewesen, dass du uns in die Wüste führst und wir jetzt hier müssen sterben? Wir wären gescheiter in Ägypten geblieben und hätten denen dient. Seien denn nicht nur Gräber gewesen? Die schönsten sind in Ägypten. Pyramidenförmig, grossartige Gräber. Aber das ist nicht die Art von Humor, die ich dann verstanden verstanden. Aber wir lassen er weiter, was Gott Mose gesagt hat, was er so sagen soll Er hat gesagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was, der, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Gott gibt Mose Anweisung, sie Stab über das Meer zu haben, Und dann ist die Wolke hinter das Volk gegangen, zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Und es war so, dass die Ägypter so benebelt waren, dass sie nicht angreifen konnten. Und dann ist ein Ostwind gekommen, wo das Meer große Wellen aufwerfen Und das Meer hat angefangen trennen, so dass sie durchziehen konnten. Und dann später hat Gott so fies wie er ist, zwei Wochen weggenommen und dann hat die Ägypten das Gefühl, gehabt, dass sie sich nachher Und als sie dann nahe genug waren bei den Israeliten, hat er, sie gehemmt, hat er die Wege gehemmt, wo sie drauf waren, und hat einen Schrecken gebracht, sodass sie es nie geschafft haben, die Israeliten aufzuholen. Und dann, was die Israeliten durch das Meer durch sie begrabt das Meer die Ägypter. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Höchst dramatisch. Wenn ihr euch vor Augen führt, was da effektiv passiert ist, und dann, wie die Bibel meint, ist es ein nüchtern und trocken, Exodus 14, 30 es, so errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der Ägypter. <lacht> Trochener kann man das fast nicht zusammenfassen, was da wirklich passiert ist, aber so steht es in der Bibel. Und die Geschichte die ist einzigartig. Die ist einzigartig, weil sie offenbart uns Gott auf eine Art und Weise, wie man, sie, wie man ihn in der Bibel sehr selten zu sehen bekommt. Lass uns noch zusammenfassen. Er hat sich als Strateg offenbart, indem er sich gut überlegt hat, was er dem Volk zumuten würde. Er ist vorangegangen und hat sie angeleitet. Er hat sein Volk nie verlassen. Er war immer da. Gewesen. Er hat taktiert, um die Feinde in die Faulen reinzulocken. Er hat gekämpft für sein Volk. Er hat Aufgaben an sein Volk delegiert. Er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und das ist bei Gott relativ viel, also inklusive Wind und Wauen und Co. Und er hat sich zum Schutz hinter gestellt. Er hat Gericht geführt über die Völker, die seinem Volk schaden wollten. Und er hat den König der Feinden besiegt. Und uns, uns als Menschen, wo in der Demokratie aufgewachsen sind, uns, uns fällt hier vielleicht gar nicht auf, was Gott hier genau hat gemacht. Aber die Israeliten haben es verstanden. das, dass sie alles Eigenschaften und Kompetenzen, die ein König hatte. Die Israeliten die haben das verstanden. Die haben das verstanden und haben eh meer mehr ein Lobgesang angestumme wo das formuliert hat. Sie hat gesagt: Der Herr ist König für immer und ewig. Sie realisiert das, was Gott hier gemacht hat. Das ist eigentlich alles der Job von einem König. Wenn wir einen hatten, müsste genau das machen. Und sie realisiert, das, wo sie geleitet hat, ist Gott und da ist König. Und das hat sie so formuliert. Sie hat es verstanden. Und die Aussage, die ist einzigartig, die, kommt uns, die begegnet uns nur noch in den Psalmen, in den Liedern und auch in Jesaja und in Micha, aber im Hinblick auf Jesus. Aber im Arztestament haben wir niener, dass Gott König ist. Aber das ist schlussendlich die Idee Gottes. Er wird unser König sein. Das war sein Anliegen, dass die Israeliten erkennen, der Herr kann und er König sein. Ja, mehr als das. Es ist Bedingung, für dass wir Freiheit erleben können. Der Weg in die Freiheit führt zwungenermaßen über Gott als König. Der Weg in die Freiheit führt über Gott als König. Es fällt damit an, dass wir Gott als Retter annehmen, doch er muss König werden, für dass wir Freiheit erleben können erleben. Und das hat er mächtig demonstriert beim Auszug aus Ägypten und das gilt auch heute für uns. In den folgenden Kapiteln, die wir im zweiten Mose lesen, komplettiert Gott noch das Bild von einem König. Er zeigt sich als Versorger, oder das, ist die Aufgabe von einem König. Er gibt ihnen Essen und trinken in der Wüste. Ähm, er tut auch Gesetze geben, ein Gebot, oder das, ist die Kompetenzen von einem König. Aber und er tut sie in die Dienste reinsten und sagt ihnen, was sie zu tun haben, das macht der König. Aber das Wunder am Schiffmeer hat eigentlich schon gelangt, deutlich genug, um Leuten zu zeigen. Gott ist nicht nur Retter, sondern auch König. Und das muss er sein. Und die Wege der Freiheit führt über Gott als König. Und wir dürfen lernen, dass wir nur in diesen Bereichen Freiheit erleben können, wo Gott effektiv König ist. Er kann Retter sein in unserem Leben, aber die Freiheit entsteht erst dort, wo wir ihn zum König machen. Und das kostet uns alles. Das kannst du uns mehr als einfach Lobpreislieder singen, wo wir singen «König von meinem Herz» oder «Du sollst König sein» oder «Du bist König, du bist Gott». Das sind ja alles grossartige Lieder, aber das ist nur etwas, was wir sagen. Es muss dann auch wirklich die Auswirkung bekommen in unseren Lebensbereichen. Es bedeutet, ihm die komplette Herrschaft und Leitung abzugeben. Weil ein König, der darf vorangehen. Ein König, der darf leiten. Ein König, der darf führen. Ein König, der darf beschützen. Auch oh das. Etwas, was wir Schweizer uns bewusst werden müssen. Der Schutz kommt nicht von unserem Geld und nicht von den Versicherungen, sondern er soll von unserem König kommen. Und nur dann können wir auch Freiheit in unseren Finanzen und in unsere, unseren Ängsten bekommen, wenn er wirklich ein König ist. Ein König, der darf auch die Strategie und den Zeitpunkt festlegen. Etwas, was schwerfällt. Wir planen gerne aus, Wir haben es im Griff. Wir planen es und, und weiss, dass es so wird. Aber wenn er König ist, dann darf Strategie wählen und den Zeitpunkt, wenn das was dran ist. Und er darf all dein Hab und Gut, deine Gaben, deine Talente für seine Zwecke brauchen. Das ist die Definition von einem König. Wir kennen das fast nicht mehr, wenn wir kein Königreich haben so um uns. Aber das ist das, was ein König effektiv hat dürfen, denn zu machen, was es bedeutet, König zu sein. Es bedeutet, irgendwie voll volle Befäuse zu geben über unser Leben. Und dort, wo wir das tun, dort führt er unsere Freiheit. Und dort, wo wir das nicht tun, bleiben wir hocken. Und ich können zwar glauben, dass er feig ist, aber wir sind immer noch in Ägypten. Und entsprechend immer noch Sklaven. Weil wären die Israeliten geblieben, hätten sie Gott nicht als König haben können. Es gibt in einem Land nur einen König. Das ist die Definition des König. Du kannst nicht mehrere Könige haben im gleichen Reich. Das funktioniert nicht. Und genauso wenig kannst du, wenn du Schweizer bist, oder was auch immer deine Nationalität ist, kannst du ins Ausland gehen und sagen, ja, aber ich bin Schweizer und für mich gelten andere Gesetze. Das interessiert niemand. Du bist im Ausland, du bist im Einflussbereich von einem anderen Gesetz. Also halt dich dran. Und erst, wenn du dich wieder in den Einflussbereich von deinem König begibst, kannst du wieder die Vorzüge von diesem Gesetz nutzen. Etwas, was uns eigentlich ganz klar ist. Aber so ist es in unserem Leben genau gleich, im Geistlichen genau gleich. Und das führt uns zum Dritten: von der Sackgasse zur Freiheit. Weil ja, es ist ein herausfordernder Weg. Es ist ein herausfordernder Weg, geht in diesem Moment, wo Sackgasse vor uns ist. Ich glaube, schon war für die Israeliten nicht so einfach. Gewesen. Top motiviert sie sind sie gegangen, sie sind Gott gefolgt, ohne Widerrede. Und das war einfach. Und dann kommt die Sackgasse und die Alten unter die Rück Rücken an und sie realisieren: Oh, crap. Die Vorwürfe haben angefangen. Gegen Mose. Gegen Gott. Den Gott, den sie, <lacht> den sie eigentlich gar nicht wirklich kennt. Und sie haben sich die alten Zeiten der Gefangenschaft zurückwünscht. Crazy. Die Zeiten, wo sie so glitten haben, dass sie sogar zu einem Gott haben geschraubt, den sie noch nicht haben, die Zeiten haben sie wieder wollen. Nachdem dass er es sich so mächtig hat Aber das ist doch, das sind doch mehr, nicht? Denn wenn Sackgas da ist, dann würden wir lieber wieder zurück, wo das Wasser nur bis zum Haus ist und wir das Gefühl haben, ja, ah, immerhin. Aber wenn Gott König ist, dann ist, ist Wasser bis zum Haus nicht eine Option für ihn. Er will die Freiheit für dich. Und nicht, dass du irgendwo ein Leben vor die her mit Wasser bis hier. Das ist nie die Idee von Gott. Und ja, es führt ab und zu an die Punkte, wo wir das Gefühl haben, es geht nicht weiter, es gibt eine Sackgasse. Aber der Weg in Freiheit führt über Gott als König. und Das ist ein schwieriger Weg manchmal. Das muss ich so bewusst sein. Es ist auch ein Weg, wo wir mit Widerstand rechnen müssen. Widerstand von innen, aber auch von außen. Der Feind, der Teufel, hat nicht mehr Freude, als wenn Leute in ihrer Sackgasse bleiben stehen. Er freut sich doch, wenn, wenn seine Nachfolger oder wenn die Gläubigen von, von Gott zwar einfach vielleicht an ihn glauben, aber sie folgen ihm nicht nach. Sie bleiben unter dem Herrschaftsbereich der Ägypter. Und solange wir in diesem Einflussbereich des Arten bleiben, bleiben wir auch gefangen und können wir auch die Welt nicht verändern. Als Gefangene kannst du eine Kultur nicht prägen. Als Gefangene kannst du nicht dazu beitragen, dass sich etwas verändert. Denn dann bist du in der Gefangene. Dann hast du keine Stimme. Dann kannst du nichts bewegen. Dann kannst du nichts mobilisieren. Die Leute im Gefängnis die bewegen am wenigsten bei in der Politik und unserem Land, unserer Kultur. Ja, logisch, sie können auch nicht, sie sind im Gefängnis. Und solange wir als, als Gläubige, Gläubig sind, aber nicht Nachfolger, solange unser Gott einfach Retter ist, aber nicht der König, sind wir auch so Gefangene und der Teufel freut sich. Denn dann bewegen wir nichts. Wir sind zwar allenfalls innerlich bewegt, aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Gott vorhat. Er hat vor, dass die ganze Welt bewegt wird. Nicht weniger als das ist sein Plan. Und er hat sich entschieden, das mit dir zu machen. Und darum schauen wir, dass wir in die Freiheit kommen, wo wir etwas bewegen können. Christus ist mehr als verstandesmäßige beja von Jesus und seinem Werk. Weil dort, wo er König wird, dort wird die Sackgasse zu einem Weg in die Freiheit. Und du kannst du auch einen Unterschied machen. Es wird möglich werden, dass du durch die Sackgasse und du kommst im Land vor Freiheit an, wo er König ist. Christi hat es realisiert, dass du einen Retter brauchst und dich aus dieser Misere auslöpft, aber es geht weiter, weil aus Dankbarkeit dem Retter gegenüber machst du dich zum Diener von ihm und ihn somit zum König. Ein König, mit allen Rechten und Privilegien, die ein König eben hat. Und das sind viel, Das ist extrem viel. Das bedeutet die abgeben. Und das tut weh. <lacht> Christ ist mehr als einfach das Bejahen. Es ist vom Gläubigen zum Nachfolger werden. Es ist Jesus als Retter annehmen und zum König machen in unserem Leben. Christi bedeutet, auch, in den Sackgassen dem zu vertrauen, wo feig ist, aus Sackgassen Wege in die Freiheit zu machen. Ich weiß nicht, ob das Lied etwas sagt von Elevation, Worship, Graves into Gardens. Und ich werde es mit diesen Worten zusammenfassen. Er ist der, der feig ist, Trauer in die Tanz, Asche in Schönheit, Schande in Raum, Gräber in Gärten, Knochen in Armee und mehr in Autobahn zu verwandeln. Das bedeutet es, ihn zum König zu machen. Dem zu vertrauen, der das kann. Der, der eben das kann. Der, der einen Sackgast nicht als ein Ende, als ein Todesende anschaut, sondern der sagt, und da gehen wir durch. Weil er kann. Christi beginnt mit einem einfachen Realisieren und Bekennen an und führt uns daher, wo wir kompromisslos unserem König Freiheit folgen. Das ist Das ist der Plan. Das war die Absicht, die Gott vor dreieinhalbtausend Jahren ein Mose für sein Volk sagte. Und das ist die gleiche Absicht, die Gott heute hat für dich. Ich will dich in die Freiheit führen und ich will das Alte in dir aus dir raus tun. Damit du frei bist. Nicht nur, dass du, dass du gerettet bist, sondern dass du frei bist. Das ist seine Idee. Und dazu braucht es Support und da gibt er uns. Er weiß, dass das nicht einfach ist. Er war selber Mensch. Er weiß, dass das tricky ist. Und er gibt uns der Support. Und ich werde einfach nur zwei Schlüssel mit euch anschauen. Zwei Sachen, die er uns unterstützt dabei. Und das gibt mehr. Das ist mir bewusst. Aber ich möchte euch zwei anschauen, die mir wichtig waren. Und das eine ist das. Beziehungen und das andere sind klare Ansagen. Beziehungen und klare Ansagen. Klare Ansagen und ihr das überschrieben mit Wassertaufe. Wieso? Weil die Bibel selber, und das ist grossartig in der Bibel, wenn man das Alte Testament liest und das Neue, dann merkt man, das gehört ja zusammen und das macht Sinn. Und da gehen wir jetzt geht ins Neue Testament. 1. Korinther 10, die Verse 1 und 2, dort steht, «Denn das sollte euch klar sein, liebe Geschwister, unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke, die Woche, wo Gott vorangegangen ist, beim Auszug von Ägypten, die ist da gemeint, und gingen alle durchs Meer, durch die vermeintliche Sackgastür. Und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Was heißt das? So wie der Durchzug durch Schilfmeer die Israeliten auf Mose getauft und sie unter seine Leiterschaft gebracht so verbindet uns das Wassertaufe mit Jesus und bringt uns. Input Leiterschaft. Paulus nimmt hier das Alte und sagt, das ist genau das Gleiche. Es ist jetzt heute nicht mehr das Schilfmeer, aber es ist für euch taufi. Der Durchzug der Chilfmeer war die klare Ansage, gewesen, dass sich die Israeliten in neu neuen Herrschaftsbereich begeben, in diesen neuen Einflussbereich, wo eben Gott König ist und nicht mehr der Pharao, wo sie nicht mehr Sklaven sind, sondern wo sie Diener vom Höchsten die wo sie Knechte von ihm sind. Und in diesem Einflussbereich, wo Gott durch den Mose hat auf sie ausgeübt. Es war die Initialzündung, es war der Start, der Prozess vom Freiwerden. Und wir, wir haben heute die dazu. Mit der Wassertaufe gäbe man klar zu verstehen, dass wir gerettet worden sind und uns jetzt auf diesem Weg in die Freiheit begeben Dass wir nicht einfach glauben, sondern dass wir Nachfolger werden. Weil das ist genau das, was wir tun das, was Jesus schon gemacht hat. Er hat sich latofen. wir sind Nachfolger, wir lassen uns lassen. Wir gehen den Weg, wo er gegangen ist, dann wollen wir gehen. Und jeder darf und soll sehen, dass wir rein gewaschen sind. Das ist das, was wir an den sagen. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil Jesus in uns ist. Und er ist perfekt. Und er hat ein Blut von Golgatha. er Kreuz von Golgatha hat er mit seinem Blut hat er uns rein gemacht. Und wir, wir können uns jetzt aufmachen in den Einflussbereich von ihm als König. Und er soll in allen Gebieten und Bereichen von unserem Leben König sein und werden. Das ist die klare Ansage, die wir mit der Wassertaufe machen. Es ist die genau gleiche Ansage, die das Volk Israel hat an dem Schilfmeer gesagt hat. Der Herr ist König für immer und ewig. Die Bibel macht hier einen klaren Link. Sagt, das ist genau das. Das eine ist zum Anschauen und das andere ist jetzt zum Tun. Und darum, wenn du noch nicht doof bist, dann ist das vielleicht genau die nächste Schritt. Vielleicht bist du gläubig und sagst, ja, ich kenne da Jesus. Ich habe, ich habe die erste angemalt mit diesem Blut, aber ich hocke immer noch in Ägypten. Dann ist das vielleicht der Moment, um zu sagen, und ich gehe all in. Ich gehe den Schritt und ab jetzt soll er König sein in meinem Herz. Klare Ansage. Macht dir die soll uns helfen, vorwärts zu gehen. Und wenn du nicht weißt, wie... Ich unbedingt auf den Thomas zu, Pastor hier, oder gang auf die Kleingruppenleiter zu. zu. Wir finden wegen. Weg. Das, das soll nicht schüttern. Aber macht die klare Ansage, weil es ist der erste Schritt, wirklich im Freiwerden. Und dann das zweite ist die Zugehörigkeit, die mir so wichtig ist. Zugehörigkeit ist eine wesentliche Hilfe und eine Notwendigkeit. Wir können den Weg in die Freiheit nicht alleine machen. Die Gemeinde ist wie so eine Strömung, die dich mitzieht. Die gemeint ist so das, wo der dem Tag, wo die Israeliten gegangen sind, wenn du auf die Straße bist gestangen, hast du nicht fragen, woher geht es. Sondern du bist echt nachgelaufen. Es sind alle gegangen. Es ist nicht schwierig. Du bist rausgestanden aus deinem Haus und hast gewusst, okay, es geht der her. Und das ist gemeint. Das ist gemeint. Wir sind miteinander da und wir können dann helfen in die Richtung, richtig zu gehen. Und immer wieder dann, wenn man Tendenz hat, zu sagen, oh, ich gehe lieber zurück, ich habe gemeint, ich habe die Kollegen aus der Kleingruppe, ich die, die Freunde, die mit ihm unterwegs sind, sagen, hey, von dort kommst du her, dort kommen wir nicht mehr her, Das war nicht gut, wir gehen da her. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir es noch nicht sehen, komm, wir gehen da her. Das ist die Zugehörigkeit der Gemeinde und die ist jetzt in dieser Pandemiezeit so, so wichtig. Manchmal hat manchmal das Gefühl, ja, ich kann ja daheim sein und ich kann im Livestream dabei sein und das ist alles gut und recht. Aber such dir die Orte, wo du eben mit der Strömung mitgehen kannst. Wo du kannst merken kannst, hey, da, da hat es einer, der, der sieht auch, wenn ich Tendenzen habe, wieder zurückzulaufen. Und das ist wichtig, dass du in einer Gruppe, in einem Diensteam bist oder wo immer echt eingebettet bist und zwar nicht echt so oberflächlich, sondern wirklich tief, und sagst, hey, weißt du was, hilf mir, ich habe Tendenz, wieder auf Ägypten zu gehen. Ich habe Tendenz, wieder zurückzugehen, weil es ist ein bisschen aussichtslos. Dann sag das. Und dann steht das zweit oder das Dritte voran, das hilft mir und sagt Gott. Sackgasse. Aber wenn es einen schafft, dann du. Und geh nicht zurück, was das Wasser bis zum Hals steht, wo der Bewegungsunfähig wird. Weil das ist eine Strategie von der anderen, und nicht von dem, der unser König sein soll. Deine Umstände und deine Herausforderungen, den du in dir innen hast oder rings um dich herum hast, es soll er nicht deine Zukunftsdefinierer sein, es soll nicht mehr Ägypter sein, der sagen, was du am nächsten Tag zu tun hast, sondern es soll der neue König sein, der in den Bereich der Freiheit hineinführt. Er möchte den in seinen Einflussbereich retten wo er der definierende Maßstab ist, wo er sagt, was Sache ist und wie es funktioniert, wo er den Schutz übernimmt, wo er aber auch den Kampf übernimmt, wo er aber auch sagt, wenn das was dran ist. Das ist vielleicht der Teil, der es schwieriger fällt. Wo er aber auch für die Versorgung schaut. Wo er aber auch für Gerechtigkeit sorgt und wo er auch Gesetze erlädt und sagt, das machen wir und das nicht. Gott möchte König sein. Und weißt, er ist es sowieso. Die Frage ist, bist du in seinem Königreich oder nicht? Er ist sowieso König. Die Frage ist, bist du in Ägypten oder bist du er dem nicht mehr unterwegs mit ihm. Und da er durch und durch gut ist, und da er gerecht ist, und da er Liebe ist, wirst du auch keinen besseren König finden. Es gibt keinen. Es gibt schlichtweg keinen. Das ist der Beste, was du dir vorstellen kannst. Und ich werde ich dir drei Fragen auf den Weg geben Und die Frage, wo ist dein Leben jetzt in der Sackgasse? Wo stehst du an? Wo siehst du nicht? Weiter. Wo du doch denkst, hey, aber jetzt bin ich doch mit Gott unterwegs. Er hat mich jetzt hierher geführt und ich sehe nichts weiter. Es ist nicht unbedingt ein Problem. Es ist nicht unbedingt alles falsch gelaufen. Es ist vielleicht einfach so, dass er aus dieser Sackgasse einen Weg in die Freiheit bahnen will. Es ist nicht per se falsch, wenn du in der Sackgasse bist. Es ist nicht alles schief gelaufen. Es ist nicht, dass du falsch gehört hast. Nicht immer, lange nicht immer. Und dann wird die Frage, wo definiert deine Vergangenheit noch deine Zukunft? Wo ist immer noch das, der hier vom Sklaventreiber, der dir sagt, was durchgeht? Und welche Bereiche behaltest du noch unter dieser Kontrolle, wo du sagst, da bin ich König. Oder jemand anderes ist deine Ausbildung, deine Karriere, wo du sagst, ja, aber weißt, die muss man schon gut planen, heutzutage, das mache ich am liebsten selber. Ist es deine Sexualität oder deine Finanzen? Sind es ist die unschönen Storys aus der Vergangenheit? Heimliche Sucht? Deine Zeiten und Prioritäten? Was mache ich, wenn? Mache ich es überhaupt? Kindererziehung? Oh, das, oh, das muss man selber machen, das muss Du machst du viel zu viel falsch, wenn du das jemandem anderen überlässt. Ich glaube, Gott weiß, wie Kindererziehung geht. Niemand hat so viele Kinder wie er. Ist der Umgang mit deinen Eltern, mit deinen Schwiegereltern? Mitarbeit in der Gemeinde, wo du enttäuscht bist, wo du sagst, ah nein, das habe ich schon mal gemacht und das ist nicht gut rausgekommen. Ich habe nur schlecht gehört. Ach, komm, ich lasse das Ganze sein. Ist es noch die alte Verletzung, die prägt? Sind es deine Emotionen, die noch Chef sind, über wie es dir geht, was du tust, was du nicht tust. Was auch immer es ist, ich möchte dich zu konkreten Schritt motivieren. Mach klare Ansagen. Wenn du noch nicht drauf bist, ist das allenfalls wirklich die, was es zu machen geht. Sag Gott, du bist mein König. Sprich die Herausforderungen, die dir jetzt vielleicht durch den Kopf gegangen sind, die auf diese Fragen sind, mit deiner Kleingruppe oder mit Leuten, die eine enge Beziehung haben. Lass dich begleiten, lass unterstützen. Geh zusammen. Du hast einen Partner, haben Partner, Ehepartner. Vorwärts. Und sagt Gott im Gebet ganz konkret, in welchem Bereich er von jetzt darf König sein darf. Das dürfen wir nicht machen, wir singen auch Lieder oder ja, wir singen es nicht, wir summen Lieder. Oder wie auch immer, darf der Gott das sagen. Gott, da bist du noch nicht König, aber jetzt bist du. Und du darfst alles machen, was du willst. Und dann nutzt die Vorteile dieser Gemeinde. Sei es von der oder von irgendeiner Gemeinde, die Jesus nachher folgt. Nützt Vorteil von dieser Strömung. Lass dich mitziehen. Dann, wenn es vielleicht nicht von selber geht. Wird vom Gläubig zum Nachfolger und lass Gott nicht nur die Retter sein, sondern die König. Und du wirst sehen, wie Sackgassen zu Wegen in die Freiheit werden. Das habe ich schon x-mal erlebt und das, das weiß ich, dass das der Fall ist. Gottes Absicht ist das. Die Weg in die Freiheit führt über Gott. Können.